0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Heute haben wir eine Frage von einer BU-Gruppe, nämlich also BU für die, die es nicht wissen, steht für biblischer Unterricht. Von, von einer Gemeinde in Darmstadt und die lautet Wie deute ich Zeichen von Gott, falls es welche gibt? Ja, eine
0: gute Frage. Gute
1: Frage, ja. Zeichen deuten, Zeichendeuterei, das ja fast schon, klingt schon äh, böse, aber ähm, Zeichendeuten im Sinne von, ne, wir fragen Gott, ja, soll ich A oder B tun, gib mir doch ein Zeichen und äh, Gott willst mir was nicht damit sagen, mit dem oder dem Zeichen. Ja. Ich denke, da gibt es einiges zu, zu sagen. Ich glaube, vieles wird sich wahrscheinlich so ein bisschen noch doppeln mit der Folge, die wir mal vor einem halben Jahr aufgenommen haben. Gottes Wille, ja, wie können wir das unterscheiden? Mhm. Aber äh, trotzdem jetzt speziell Thema Zeichen, wie wir damit umgehen, was wir damit machen. Markus, was denkst du, ja, brauchen wir Zeichen mhm. äh, als Christen?
0: Also ganz spannend. Du hast das jetzt eben so ein bisschen gesagt, oh, Vorsicht, Zeichen und so weiter. Äh, da muss man vielleicht einfach davor sagen, es gibt tatsächlich eine Form von Zeichen, die Gott ganz eindeutig ablehnt, wo er wirklich sogar sagt, die sind ihm ein Gräuel. Also die mhm. Menschen damals, ähm, alten Israel, hatten auch diesen Drang danach, die Zukunft zum Beispiel zu befragen und zu wissen, was soll passieren. Und da gibt es eben Praktiken, die Gott erstmal ganz klar ähm, ablehnt oder vor denen warnt. Und das ist tatsächlich, wenn Menschen versuchen, Zeichen so weit zu kriegen, dass sie Tote befragen, dass sie also Omen oder irgendwelche anderen ähm, ja, übernatürlichen Dinge ähm, mhm. befragen. Oder es war ja auch üblich, in der damaligen Zeit irgendwie so aus, aus toten Tieren zu lesen und solche Sachen. Mhm. Ja, also da gibt es diesen, <lacht> ja, ähm, diesen ganzen übernatürlichen Kram vor den Gott ganz eindeutig warnt. ja. Und mhm. man kann vielleicht sagen, okay, das ist hier ja nicht gemeint, es geht jetzt um Zeichen von Gott und so. Aber man muss das zumindest im Hinterkopf behalten, das dass, dass Gott eigentlich zu diesem Wunsch des Menschen, zu wissen, was passiert oder zu wissen, was man tun soll, äh, durchaus kritisch steht, dass er sagt auch damals, also die Könige wollten ja auch wissen, soll ich angreifen oder nicht und immer wenn die dann angefangen haben, äh, diese Entscheidung in so äußerlichen Zeichen zu suchen, mhm. ja, äh, stehen die Sterne richtig und solche mhm. Sachen, dann hat Gott ganz deutlich dagegen gesprochen, hat gesagt, Leute, das ist nicht eure Erkenntnisquelle. Mhm. Für mich, wenn ihr mit mir geht, ist das nicht eure Erkenntnisquelle. Von daher erstmal erst an äußerliche Zeichen, dass er sehr kritisch Ja.
1: Ja, wow. Also das sind schon mal spannende Gedanken. Einfach weil, ähm, ja, also überhaupt dieses Bedürfnis im Menschen, ja irgendwie die Zukunft zu wissen oder zu, zu wissen, wie soll man Dinge entscheiden, ja. soll man etwas machen, äh, dass das einfach bei so vielen Menschen drin liegt, ne? nicht umsonst. Hier bei Spotify, ne, einer der führenden äh, Podcasts in, in Kategorie Religion, ja, sind mhm. Sternzeichen. Ja. Wow, also ja. Ähm, ja, wo es eben genau das ist. Ja, wir schauen die Sterne und dann sagen wir das und das. Ja, sollst du jetzt machen. Ähm, ja, aber der Mensch hat irgendwie ein Bedürfnis mhm. ähm, Zeichen zu bekommen und äh, von irgendwie einer übernatürlichen Quelle und dadurch dann zu handeln. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber es ist ja. ja eine gute Sache, wenn jemand fragt, ähm, wie, also das führt zu der Frage, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Ja, mhm. wie ist es denn, sage ich mal, für uns als Christen? Wie soll es da sein? Wie sollen wir ähm, vorangehen äh, in unseren Entscheidungen, in unserem Leben? Ähm, wie würdest du das sehen? Spielen da Zeichen für uns eine Rolle, Zeichen, die Gott gibt?
1: Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, mhm. ähm, es gibt quasi jetzt, wie wir gesagt haben, so. Zeichen, die man nicht befragen sollte. Ja, ja. Der, aber Der es, Bereich des Okkulten einfach, ja. Ja, genau. Ähm, aber genauso sehen wir eben in Gottes Wort auch Bereiche, in denen sehr wohl ja, Zeichen ähm, gegeben wurden. Ja. Äh, spannenderweise, <lacht> so im Alten Testament, ja, ähm, gibt es äh, gibt's so Zeichen, ähm, die Gott dann gibt. Ich musste zum Beispiel an den Pharao denken. Okay, ja. Ja. Äh, letztendlich ist ja jede Plage, die Gott dem Pharao gibt, ist ja ein Zeichen. Mhm. Aber ein Zeichen eigentlich so, ja, let my people go. ja, ja. Also so, Eine Warnung auch. Ja. Ne? Ja. Also lass, lass sie jetzt frei, dass die Israeliten rausgehen dürfen aus Ägypten. Mhm. Und, äh, und er sieht dieses Zeichen, aber er verhärtet sein Herz trotzdem. Mhm. Und ich glaube, das, das ist schon mal ganz spannend. Ja, da wird eigentlich ein Zeichen als eine Warnung gegeben. Äh, Im Neuen Testament denke ich da an Petrus ja, wo das Tuch vom Himmel herabkommt und äh, wirklich so, ein, so eine Vision gesehen wird oder Paulus, der im Traum eine Mazedonier winken sieht, so, ne? mhm. ähm, also wo, wo Zeichen gegeben wurden, die dann schon in eine Richtung lenken, mhm. ähm, die, die dann durchaus
0: von, von Gott kamen. Ja. ja, also wir sehen, dass Gott hat durch Zeichen geführt. Ja, wir sehen ja auch, wir hören ja auch zum Beispiel Zeugnisse, wie Menschen zum Beispiel durch Träume angesprochen wurden. Ähm, Gerade äh, in islamischen Ländern merkt man das, wo eben zum Beispiel auch das Wort Gottes durch die Bibel nicht so verfügbar ist, dass Gott durch, ja. durch Träume sich noch offenbart. Ähm, aber ich dachte jetzt auch so bei Beispielen äh, in der Bibel, Menschen, die Gott um Zeichen gebeten haben, das war ähm, zum Beispiel so ein Gideon, ja, der hat die sogenannte Fließ ausgelegt. Das ist ja schon ein geflügeltes Wort in Deutschland. Das Fließ äh, auslegen, ja. auslegen. Also, der hat tatsächlich so ein, äh, so ein Schaffell äh, ausgelegt und hat gesagt: Gott, wenn du das jetzt willst, dass ich dahin gehe und die angreife, dann lass es doch ähm, nass sein, das äh, Fließ morgens vom Tau, aber die Umgebung trocken. Und dann war das auch so mhm. und dann hat er trotzdem nicht geglaubt. Und hat gesagt, okay, jetzt heute Nacht lege ich es nochmal aus, lass bitte das Vlies trocken sein, aber den Boden nass. Mhm. Und ähm, Mose war auch noch einer, der bevor er dann losgegangen ist, nach Ägypten halt Zeichen wollte mit der Schlange und solche Sachen. Und da war das ganz häufig gepaart mit, äh, mit mangelndem Vertrauen, ja, also mit Unglauben. Gott hatte eigentlich schon geredet. Er ja. hat ihm ganz <lacht> klar gesagt, ich wähle dich aus, Gideon, mhm. du sollst die Midianiter vertreiben und ich bin bei dir. Punkt. Das hätte es eigentlich sein können. Ja. Aber es hat ihm nicht gereicht und er wollte noch oben drauf zeichnen. Und der Mose war genauso, Gott hat ihn eigentlich berufen im Dornbusch, hat gesagt, geh los. Und es hat ihm immer nicht gereicht. Und ähm, da muss man sagen, ja, Gott hat ihm Zeichen gegeben als Bestätigung. Aber es ist nicht so, dass Gott das unbedingt gut geheißen hat. Hm. Wenn sie ihm doch nur gleich vertraut hätten beim ersten Wort, hätte äh, es ausgereicht. Und äh, toll finde ich dann eben so ein so ein Thomas, den wir dann auch sehen im Neuen Testament, der einfach nicht glauben wollte, dass Jesus auferstanden ist, ähm, der auch gesagt hat, ich brauche dieses Zeichen, ich muss meinen Finger an seine Wunde legen. Genau in der Geschichte sagt Jesus selbst, ähm, als er ihn dann gesehen hat, ähm, du glaubst mir jetzt, weil du mich gesehen hast, oh, Thomas, ja. aber ja. selig sind die, die glauben, auch wenn sie mich nicht gesehen haben. Ja. Wo man einfach auch nochmal aus, so aus dem Mund Jesus hört, es geht nicht um Zeichen, die können da sein, oder es ist mhm. schön, aber also selig bist du, wenn du glaubst, auch wenn du kein Zeichen gesehen hast.
1: Ja, das Spannende gerade, ich muss nochmal Gideon nachschlagen, Noch mal was du das ja. gesagt hast. Mhm. Ähm, genau, der hat ja äh, zu Gott gesagt, hey, ja, wenn du wirklich, ja, Gott hat ja schon gesprochen, ne? geh, mhm. aber er hat dann gesagt, hey, wenn du das wirklich willst, ne? so in seiner Unsicherheit, soll jetzt das Vlies nass sein und alles drumherum trocken von der Erde. Also er
0: hat ja sogar schon Engel gesehen, ne? Also das durch mhm. Reden war tatsächlich ein Engel, hat er schon gesehen eigentlich. Hat ja. hat schon ein ganz schönes Zeichen gehabt. Ja.
1: Also schon krass, ja? Und dann dreht das ja nochmal um, weil er sich immer noch unsicher ist. Ja. Und da sehen wir ja schon mal, ähm, schon mal eine Problematik von Zeichen. Oh ja. Nämlich, weiß, was du drauf <lacht> wenn ein Zeichen gegeben wird, ist ja. dann immer die Frage, ja war das jetzt ein Zeichen von Gott? Oder ja? reicht es mir? Oder reicht es mir? Brauche ich nicht noch ein Zeichen? Ja genau, Ja, ich brauche drei. <lacht> so, ja. Also, Also ähm, letztendlich, ich habe das mal irgendwie so genannt, ähm, wir brauchen dann ganz oft ein Zeichen für das Zeichen. Ja? Oh, so, ja. Gott gibt mir ein Zeichen, ob das Zeichen von dir war. oh ja und, und man sieht einfach, wir wünschen uns so sehr Sicherheit durch Zeichen, aber eigentlich gibt es uns dann doch oft nicht diese Sicherheit. Genau. Aber bei Gideon fand ich es spannender der hatte das dann so zweimal gemacht und Gott hat sich ja irgendwie schon drauf eingelassen. Mhm. Ja? Also Gott ist dann auch nicht so knallhart und sagt, nö, okay, ciao, ja? sondern man merkt schon, Gott ist da ärgerlich, ja, in mhm. Story von, von Mose. Ähm, aber er lässt sich trotzdem drauf ein. Ja. Bei Gideon ist es dann, dass er dann daraufhin das ganz krasse macht und seine Streitmacht auf 300 Menschen mhm. verringert. Erst danach, mhm. ne? also dann scheint schon irgendwie den Glauben
0: bei ihm dann trotzdem
1: gestärkt zu haben in ja. dem Fall.
0: Ja. Also ist auch krass, eine so typische Gottart und Weise. Ich manchmal denke ich mir das mit den 300 Mann, das hat Gott letztlich nur gemacht, um Gideon zu zeigen, dass er wirklich <lacht> ja. die Macht hat, ja, also ähm, es ist halt einfach irre, wie er dann das Heer da dezimiert, um nur zu sagen, ich schaffe es auch mit 300. Klar, ja. 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 So, ja. dann ist jetzt noch ein bisschen die Frage, was, was denn sonst? Ähm, also mir fiel da ein, dass, dass bei der Frage, wie wir uns letztlich, ähm, wie wir letztlich in Bewegung kommen, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir uns auf die Nachfolge begeben oder auch so durchs Leben gehen, ähm, ist es ja nicht so, dass wir ohne Leitfaden gelassen werden. Mhm. Ähm, wir haben in dem Sinne ein ganz großes Zeichen äh, und das ist ja das, was, was Jesus selbst uns in seinem Wort gesagt hat. Ähm, Jesus selbst hat auch mal gesagt, äh, zu den Pharisäern, also dieses, ja. äh, dieses Volk hier verlangt nach einem Zeichen, ihnen wird aber kein anderes Zeichen gegeben werden mhm. als das äh, Zeichen Jona, also ja. so wie der Jona im Bauch des Fisches war für drei Tage und dann wieder rausgekommen ist, ähm, so wird auch das, der Menschensohn erhöht werden und sterben und, nach, äh, also sterben und nach drei Tagen wieder auferweckt werden, also auch nochmal krass. Wer sich gefragt hat, was diese ganze Geschichte da mit Jona soll, manchmal denkt man auch, die Bibel ist so cool. Äh, es ist letztlich auch ein Bild von Jesu gewesen. Ähm, wir haben das Leben und das Sterben und die Wiederauferstehung Jesu als un, unum, äh, ja, unüberwindliches und feststehendes Zeichen für alle Zeiten gegeben, äh, dass Jesu Wort und das Gotteswort wahr ist. Hm. Und unser Zeichen, was wir haben oder unsere Zeichensucher ist letztlich die Bibel selbst. Also wir können in Gottes Wort tatsächlich nach Leitung, ähm, nach Wegweisung fragen und das kann uns letztlich ähm, den Ausschlag geben, Gott nachzufolgen, einen Weg zu gehen, äh, einen Dienst anzunehmen, eine Entscheidung zu treffen. Das Wort Gottes ist da ja wirklich vielfältig und interessanterweise auch manchmal richtig mhm. präzise und klar.
1: Ja, ja. Ich muss gerade auch noch, auch noch denken, da steht zwar jetzt nicht Zeichen, aber äh, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so wird der Menschensohn erhöht werden. Ja. Also auch wieder so dieses Zeichen, eigentlich das Kreuz, mhm. ja, ähm, als, als das Zeichen, äh, was uns gegeben wird. Ja. Ähm, und ja, jetzt ist da so ein äh, lieber Beula, ja, mhm. die hier uns diese Frage gestellt haben und äh, man man kennt sich vielleicht noch nicht so gut aus, in Gottes Wort. Ne? Man ja. ist noch relativ am Anfang. Ähm, und da wollen wir euch einfach Mut machen, ja, wenn ihr an so einer Stelle seid, ja, oder wenn äh, Menschen auch schon Ewigkeiten in der Gemeinde gehen, aber halt irgendwie die Bibel immer so ein bisschen gemieden haben, ja. Einfach, mhm. einfach Lust machen, ja, wirklich erstmal vom, vom Allgemeinen ins Spezielle zu gehen. Mhm. Ja, was ich meine, ist, äh, erstmal wirklich die Bibel zu lesen und zwar vorzugsweise erstmal ja, das Leben von Jesus in den Evangelien, dann vielleicht mal eine Apostelgeschichte und dann vielleicht mal einen Brief hinterher, dass man erstmal sieht, okay, was sagt denn Jesus so im Allgemeinen, was ja. sagen denn die Briefe im Allgemeinen und von diesem Allgemeinen können wir schon ganz viel lesen, wie Gott gewirkt hat. Und weil Gott derselbe gestern, heute und morgen ist, wird Gott auch immer noch auf ähnlichen Weisen äh, sich, sich äh, uns zeigen oder uns leiten. Mhm. Und ich denke, da erstmal so grundsätzlich zu sein, weil die Frage ist ja letztendlich, was ist Gottes Wille? Ne? Deswegen mhm. stellt man die Frage nach den Zeichen. Ja. Ähm, und die Bibel ist voll, ja das Neue Testament ist voll von, das ist Gottes Wille. Ja. Und ganz viel, du ja, kannst einfach mal irgendwo eine Suche eingeben, Gottes Wille, ja und das suchst du dann mal im Neuen Testament, ja, gibt es dann so bibleserver.com oder so, ja. Und dann siehst du ganz viele Verse, ja, wo wirklich steht, ja, Gottes Wille ist. Ähm, mhm. Und dann liest du aber halt nicht, ja, äh, du sollst äh, dies oder jenes tun. Äh, so im Sinne, ja, sollst da Arbeit suchen oder da, oder sollst auf die Schule gehen oder auf die. Sondern die Antwort ist halt, Gottes Wille ist, äh, dass wir heilig leben. Mhm. Gottes Wille ist, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Gottes Wille ist, ja, dass wir ihm Ehre machen und mhm. so weiter. Ja und, ähm, und das erstmal als so das Allgemeine zu nehmen. Aber ich denke trotzdem, Gott lässt sich auch darauf ein, dass wenn wir nicht wissen, ja, sollen wir jetzt Weg A oder B gehen,
0: dass wir ihn trotzdem fragen können. Absolut. Und das Gute ist ja, Gott lässt sich ja nicht auflaufen, wenn in deinem Herzen der Wunsch ist, Gottes Willen zu erkennen und auch von ihm jetzt Hilfe zu bekommen bei der Frage, ja, soll ich jetzt dieses Studium angehen oder was auch immer mhm. oder wie verhalte ich mich in dieser schwierigen Situation zu Hause, dann ist Gott ja kein Spielverderber. Er sagt ja nicht, hör, bevor du nicht die Bibel dreimal durchgelesen hast und in der Lage bist, das zu verstehen, kann ich dir jetzt erstmal nicht helfen. Sondern auch tatsächlich dem Unwissenden, der, der vielleicht noch gar nichts von der Bibel weiß. Mhm. ja, ähm, Wenn in deinem Herzen der Wunsch ist, also Gottes Wegen zu gehen und auch ihm zu, zu gehorchen, ihm zu folgen, mhm. ähm, ja, dann ist ja das Gute, dass er sich tatsächlich offenbart. Also es mag sein, dass du genau die passende Bibelstelle dann liest. Es mag sein, dass jemand anderes ein Wort für dich hat, was genau passt auf deine Situation. Ja, das kannst du dann vielleicht nochmal, vielleicht gibt dir die Person die Bibelstelle und du kannst sie nochmal nachlesen, du kannst sie nochmal überprüfen, das solltest du immer, aber trotzdem. Es kann sein, dass auch mit wenig Bibelkenntnis, wenn du einfach diese Offenheit dafür hast, Gottes Willen zu tun, und dann wird Gott das auch bestätigen. Mm. Und das ist einfach nur dann die Ermutigung zu sagen, es wird dir immer leichter fallen, je mehr du von der Bibel verstehst, desto klarer wird es dir werden, auch Dinge einzuordnen und Gottes Willen mm. daraus zu erkennen. Aber selbst wenn du Anfänger bist, ja, Gott weiß darum und er freut sich über jeden, der in seinen Wegen gehen will.
1: Ja. Das ist halt wie, wie ein Freund, den man kennenlernt. Ja. Und je, je mehr Zeit man mit ihm verbringt, je mehr man ihn kennenlernt, weiß man, was der mag und nicht mag. Ja, ja? Und und so ist das halt eben mit Gott, ja. Je mehr wir ihn so kennenlernen, auch, äh, desto mehr wissen wir dann, hey, ja, äh, das könnte Gott gefallen und das könnte Gott eben nicht gefallen. Mhm. Und was wir halt nie machen dürfen, ist, das Zeichen das ersetzen. Ne? Also ähm, wir dürfen ähm, dürfen uns schon ermutigen, ja, durch Gottes Wort, ja, dass mhm. wir die Bibel lesen ähm, und davon Wegweisung bekommen, mhm. aber äh, und das Zeichen uns dabei helfen können, ja, aber niemals. Äh, sollten Zeichen irgendwie, ähm, also es sollte nicht die umgekehrte Reihenfolge sein. Ja,
0: ja? Ähm, genau. Also dass man einfach da und sagt, ich bewege mich jetzt nicht, ich bleibe hier stehen, bis ich ein Zeichen bekommen habe, das denke ich ist nicht etwas, was wir in der Bibel finden, sondern wir sollen letztlich unsere Weisung und unser Ziel aus der Bibel sehen können, sollen uns quasi in Bewegung setzen auf der Suche nach Gott. Ähm, ihm zu folgen, seinen Auftrag zu erfüllen. Und dann kann es eben tatsächlich sein, äh, dass wir auch sowas wie Zeichen erleben. Ähm, mhm. Die können bestätigend sein, die können ermutigend sein, die können tröstend sein. Vielleicht sind sie manchmal auch warnend. Ähm, aber letztlich müssen sie sich auch der Bibel unterordnen. Das ist das Gleiche wie mit prophetischen Reden oder Prophezeiungen. Ja? Ja. Äh, keine übertrumpft die Bibel sondern sie kommen alle darunter. Also ich muss sie alle äh, prüfen anhand der Bibel. Und so ist es eben auch bei Zeichen. Von daher gehst du keinen falschen Weg, wenn du quasi zuerst die höchste Autorität konsultierst. Und das ist eben Gottes Wort. Und danach kannst du gucken, ob das, was du jetzt vielleicht erlebt hast, dem entspricht.
1: Genau. Und das ist, äh, wenn man sich eben selbst noch nicht so auskennt, ja, da sind wir in eine Gemeinschaft hineingestellt. Mhm. Ja, da können wir ähm, Menschen, von denen wir wissen, dass sie mit Gott unterwegs sind, ähm, können wir einfach fragen, ja, hey, ich weiß nicht, soll ich den jetzt, ja, keine Ahnung, ja, was hat man dann als, als äh, bu lade für Fragen, ja, ähm, das ist dann vielleicht vielleicht schon so beziehungsmäßig oder so, ja, mhm. kommt das dann, äh, soll ich mit Personen, ja, XY, XY zusammen zusammenkommen, <lacht> zusammenkommen ja. oder nicht, mhm. ja, ähm, oder kannst du hilfreich sein, einfach jemanden zu fragen, ja. von dem man weiß, der ist schon lange mit Gott unterwegs mhm. und der, der kennt Gottes Wort, der liebt mhm. Gottes Wort. Ähm, und, und
0: die Person einfach mal fragen. Ja. Genau. Ich, ich habe noch an was anderes noch gedacht. Ja. Also bei der Frage, welche Zeichen gibt es überhaupt von Gott, falls es welche gibt, mhm. da ist natürlich auch noch das große Thema, so die Zeichen der Zeit zu erkennen. Äh, das werden wir oh, ja auch dazu aufgerufen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, mhm. zu wissen, was ist jetzt dran. Äh, gerade im Hinblick einfach auch auf ähm, Endzeit zunehmende Dinge, die einfach mit der Welt passieren, das ist ja auch, leben wir einfach in einer Zeit, mhm. wo gerade ganz, ganz viel passiert. Diese Zeichen gibt es schon, nur die sind letztlich nicht dazu gedacht, um, also die sind nicht an einen einzelnen Menschen gerichtet, ja, mhm. äh, sondern die setzt Gott einfach äh, in dieser Welt. Und wir erkennen zum Beispiel, okay, möglicherweise haben wir nicht ewig Zeit. Möglicherweise werde ich aufgefordert, mein Leben jetzt wirklich einzusetzen. Ich kann jetzt, mich zum Beispiel um die Armen kümmern. Ich sollte mhm. auch jetzt die Zeit nutzen, ähm, zum Beispiel Gottes Wort weiterzugeben. Oder ich darf vielleicht nochmal meine Karriereplanung nochmal überdenken und zu so sagen, was im Angesicht dieser, ähm, dieser sich zunehmenden, also Krisen und Beschleunigung in der Welt, was ist da das Richtige? Was sind so die Zeichen der Zeit? Und wie sollte ich die interpretieren? Ich weiß, es ist ein anderes Thema, aber diese Zeichen, davon spricht die Bibel, die gibt es auf jeden Fall. Diese ja. Zeichen der Zeit, die Gott setzt. Vor allem.
1: Ja, ich muss auch noch an eine andere Sache denken, nämlich mhm. ähm, äh, spannend ist halt so bei Petrus und Paulus, ne, die waren zum Beispiel unterwegs mit Jesus, ja, ähm, also mit dem Heiligen Geist dann später mhm. so, ja. Ähm, und, und sind einfach ihren Weg gegangen, ja, und haben äh, Leuten von Jesus erzählt und so weiter. Und auf diesem Weg hat Gott Türen geöffnet, Türen geschlossen, oh, ja. ja, Zeichen gegeben. Ja. Ähm, und so sieht man auch viel so ein Unterwegs sein, ja, dieser. Ist dann auch wieder so dieses allgemeine, ja, allgemeiner Wille Gottes und dann spezieller Wille Gottes, ja, mit ähm, den Zeichen. Aber für uns ist die Frage in diesen Dingen, bin ich überhaupt bereit, ja, von Gott ein Zeichen auch zu bekommen? Mhm. Weil oft, das ist mir nämlich mal aufgefallen, so bei dieser Frage, oft lassen wir Gott ja nur zwei Möglichkeiten, ne? Also, es ist dann ganz häufig irgendwie, ich nehme ein Beispiel, ja. Du, du findest irgendwie ein Mädel süß, ja, in der Schule, ja, bist du in der Klasse, ist eine Parallelklasse oder so und die ist süß. Ähm, und du fragst dich so, hey, jetzt darf ich mit der zusammen sein oder nicht, ja? Dann wäre jetzt der allgemeine Wille Gottes zu wissen, okay, wenn du Christ bist, dann muss diese Person auch Christin sein, ja? Da weißt du schon mal, okay, wenn diese Person keine Christin ist, dann kannst du schon sagen, brauchst nicht nur ein Zeichen fragen, allgemeiner Wille Gottes ist nicht, ja? Mhm. So, jetzt aber diese Person aus der Parallelklasse auch Christin. Und jetzt fragst du dich, Gott, soll ich mit der zusammenkommen? Und dann lassen wir ganz häufig, wenn wir nach Zeichen fragen, Gott halt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ja, Möglichkeit zwei, nein. Aber vielleicht will ja Gott viel mehr sagen. Vielleicht will ja Gott sagen, noch nicht. <lacht> Warte mal noch drei Jahre. Mhm. Ja. Oder wie auch immer, ja. Und ich glaube, du müssen mir aufpassen, ja, Gott nicht in eine Box zu drängen. Und da eben vorsichtig zu sein weil unser Herz uns ganz leicht betrügt. Ja? Mhm. Was unser Herz will, ist dann, nee, natürlich will ich mit der zusammen sein. Das heißt, von deinem Herzen her bist du vielleicht gar nicht bereit zu hören, dass Gott Nein sagt. Mhm. Und dann gibt Gott Nein und du willst es nicht hören. Ja? Und deswegen fragst du nochmal nach einem Zeichen. Ähm, und das hat auch ja viel damit zu tun. ja, Wirklich ähm, sich am Anfang zu fragen, bin ich überhaupt offen gegenüber allen Antworten, die oh, Gott ja. mir geben könnte.
0: Ja. Das ist echt gut. Und manchmal ist einfach die Frage, die du gestellt hast, eine falsche. Möglicherweise ja. gibt es in der Situation eine ganz wesentliche Frage deines Lebens oder eine wesentliche Entscheidung zu treffen. Du denkst aber, die wesentliche Entscheidung wäre jetzt zum Beispiel, was ich studieren soll. Aber die Frage, die du dir eigentlich stellen müsstest, ist, ähm, hat Jesus zum Beispiel die höchste Autorität in meinem Leben? Ja, In ganz anderen mhm. Bereichen, nicht nur bei dem Thema Studium, sondern in ganz anderen Bereichen. Bereichen. Das ist vielleicht gerade dein Knackpunkt. Und man merkt, dein Glaubensleben leidet, geht nicht voran, du kannst Gottes Stimme immer schlechter hören, du erlebst letztlich keine, keine wirklich erfüllenden, lebendigen Zeiten mehr mit Gott, weil irgendwo anders ist eigentlich mhm. äh, das, das, die entscheidende Frage zu stellen, Und ja. du stellst die Frage nicht und du kommst da ja. nicht hin. Und von daher können wir uns auch ablenken, ähm, mhm. wenn wir letztlich ein Zeichen für eine Frage suchen oder eine Antwort für eine Frage suchen, die eigentlich nicht die Relevanz ist. Also manchmal ja. hilft es, noch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Jesus, was ist eigentlich gerade das brennendste Thema in meinem Leben? Was ist eigentlich das Thema, mit dem ich jetzt zu dir kommen sollte? Und ja. nicht, bitte gib mir mal eine Antwort bei dieser Frage. Ja, ja. Äh, und das erinnert mich
1: dann so an Hans-Peter ja, ja, der äh, gesagt hat, wenn du länger nichts mehr von Gott gehört hast, mhm. dann frag dich mal, was war denn das Letzte, genau. wo du von Gott gehört hast mhm. und vielleicht solltest du da erstmal gehorsam sein mhm. ja, und da äh, wieder hin zurückkehren, weil du vielleicht das einfach mal überhört hast oder ja. so. Ja? Ja. Ähm, genau. So, jetzt ist die Frage, aber wie deute ich Zeichen von Gott? Also mhm. jetzt jetzt kam ein Zeichen, ja, vielleicht hast du um was gebetet <lacht> und da kam jetzt ein Zeichen. Ähm, wir haben jetzt schon viel gesagt, ja, warum das mit Zeichen immer schwierig ist. Ähm, wie deute ich jetzt? Ist es von Gott oder ist es jetzt Zufall gewesen? Mhm. Und ich ich denke, eine Antwort haben wir da schon drauf gegeben, nämlich zu sagen, das mit der Bibel abzugleichen. Mhm. Ja, also es, so ein Zeichen würde niemals Gottes allgemeinen Willen widersprechen. Mhm. Daran kann man das schon mal sehen. Aber wie kann ich jetzt damit umgehen? Ja, wie, wenn jetzt irgendwie was kommt, wie kann ich damit umgehen? Und ich denke, eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen, ist das Gebet. Mhm. Ich glaube, dass Gott ganz häufig eben nicht direkt uns Zeichen gibt, sondern lange wartet damit wir auch umso mehr beten, umso mehr Gemeinschaft haben. Weil sonst ist halt Gott echt wie ein Orakel einfach nur, dem mhm. wir fragen, ja, soll ich rechts oder links gehen? Und der gibt uns die Antworten fertig, ja. Mhm. Aber Gott will ja Intimität mit uns haben, der will Gemeinschaft mit uns haben. Und da denke ich, ähm, ja, da wirklich Gebet nicht vernachlässigen. Im Gebet ringen, dass äh, Klarheit kommt. Und vielleicht wirst du auch im Gebet schon ganz klar wissen, ja, soll es nach rechts oder links gehen? Mhm.
0: Ja, also ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt tatsächlich was passiert, so Dinge, die ähm, uns schon mal zum Beispiel passiert sind, ist, dass wir plötzlich Geld bekommen haben. Ja, es war einfach da, mhm. ob es im Briefkasten war oder wir es einfach so bekommen haben. Ähm, und dann war es halt ganz wichtig, das tatsächlich einzusetzen. Also es für das zu verwenden, also für Leute einzusetzen. Wir haben es manchmal auch äh, einfach geben wollen. Oder wir hatten zum Beispiel, das war auch so eine Sache, einfach auf dem Herzen äh, zu geben. Also da etwas nicht für uns. Äh, zurückzuhalten oder es zu sparen, sondern tatsächlich zu geben. Mhm. Und dann war für uns wichtig, dass wir es dann tatsächlich möglichst bald auch machen. Also was dann wiederum falsch ist, ist das Ganze auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, ja. also entweder, wenn ich was bekommen habe, oh, ähm, wow, ich könnte jetzt aber auch nur, sage ich mal, die Hälfte machen und die andere Hälfte sparen oder sowas. Ja, Also nicht aufgrund des der neuen Möglichkeiten, die dir gegeben sind, mhm plötzlich sagen, okay, wie kann ich das jetzt am längsten für mich verwenden? Sondern wenn etwas von Gott gegeben ist und wir haben das in dem Moment zu so bekommen, dann ist tatsächlich auch voll und ganz für Gottes Sache einzusetzen. ja So wie wenn du zum Beispiel Zeit bekommst plötzlich. ja Da hast du ganz plötzlich diese Zeit tatsächlich zu sagen, okay, wow, danke mhm. Gott, das kam jetzt echt von dir. Ähm, ich will es jetzt auch für dich einsetzen. Ähm, oder eben, wenn wir tatsächlich etwas, wenn wir gehört haben, wir sollen etwas geben, ist dann tatsächlich auch zu geben und das möglich auch zu machen, weil das hat auch was mit Gehorsam dann zu tun. Also, ja. wenn das Zeichen kommt und es ist klar, dann nicht einfach die nächste Frage aufzureißen, sondern tatsächlich es erstmal danach zu handeln, es zu tun. Ähm, denn das zu überprüfen und zu beten, das kann auch schnell gehen. Das muss nicht erst wieder eine ganze Woche dauern, weil ja. möglicherweise ist es nur ein erster Step. Ja, bei, bei Gideon waren das ja auch alles nur Zeichen, bevor der eigentliche Auftrag begann, genauso wie mit Mose. Ja. Ja. Und ja, dann mach dich doch auf den Weg. Gott hat ja offensichtlich gesprochen. Ja,
1: ja, ja und das ist dann eigentlich so vielleicht eher so das Abenteuer, ja, ja. dass es dann plötzlich der wirklich Einstieg. losgeht. ja Genau, ja. ja. Ich habe ja ähm, mal Gott nach einem Zeichen gebeten, und zwar war das äh, bei der Frage, ähm, soll ich diesen Ministry hier anfangen? Mhm. Ja, Wort vom Kreuz, ähm, mit dem Podcast, mit Instagram und äh, diesen Dingen, Predigtdiensten und so. Ähm, soll ich das anfangen? Und Gott hat es mir auf der einen Seite irgendwie aufs Herz gelegt, aber ähm, das wissen vielleicht auch ganz viele, die neu beim Podcast da, dabei sind, gar nicht. Ne? Ich habe ja vorher bei Jugend für Christus gearbeitet, mhm. wovon ja Markus der Direktor ist. Also das finde ich immer wieder so witzig. Ja? Äh, Markus war mein mein Chef, ja? ähm, ein sehr cooler Chef, der, der übrigens nicht äh, so einen Chef raus, hat raushängen lassen sozusagen, ne? sondern sehr, sehr entspannt war. Ähm, immer sehr cool. Ähm, aber äh, und deswegen war diese Frage für mich aber auch so, so brisant, ja, weil irgendwie Gott hat mir für Jung für Christus damals ein Jahr gegeben und, und jetzt die Frage, soll ich diesen neuen Dienst anfangen? Und insofern war das echt eine, eine wichtige Frage, ähm, wo ich jetzt innerhalb von Gottes generellen Willen noch nicht klar sagen konnte, ja oder nein. Und da habe ich Gott wirklich um ein Zeichen gebeten. Und ich habe ihn, äh, und das war auch viele ja, Monate des Gebets, ja, irgendwie zehn Monate oder so, ja die ich täglich gebetet habe, um von Gott zu hören, was sein Wille ist und es gab Hinweise, aber auch irgendwie nicht und so weiter. Und dann irgendwann im, wann war das denn? September 2021, 2020, so muss das sein, ja. September 2020, da habe ich auf einmal im Gebet gespürt, dass ich jetzt ein ganz besonderes Glaubensgebet beten kann. Und zwar habe ich dann gebetet, Gott, wenn du das willst, dann schenkte du mir doch einen Spender, der für mich privat spendet, ja, dem das auf mehr, aufs Herz gelegt wird, eben nicht äh, in den Spenderkreis bei Jugend für Christus, sondern dass er sagt, hey, ich will dich privat unterstützen äh, und ich dadurch merke, hey, äh, das ist jetzt das Go ja, von Gott. Ähm, weil wenn jemand aufs Konto von Jugend für Christus für meinen Freundeskreis da spendet, dann hätte ich ja auch nicht gewusst, so okay, soll ich jetzt bleiben? Ist das jetzt ein Zeichen dafür? Naja, das war auf jeden Fall so das Gebet. Um, und ich habe das mit Glauben gebetet und, und wusste, Gott wird hier drauf antworten. Mhm. Und 18 Stunden später ruft mich eine unbekannte Nummer an und ich gehe dran und das ist äh, eine Person, die ich kenne, aber mit der ich nicht viel zu tun habe und die sagt, hey, ich will dich privat in deinem Studium äh, finanziell unterstützen. Und das war für mich dann so, okay, krass. Ja. Das
0: war auch deutlich, weil es 18 Stunden danach zum Beispiel war. Ne? Das war ja. absolut
1: deutlich und es war mit einer riesen Gebetszeit im Voraus ja. begleitet. Ähm, und ich musste einfach von Gott wissen, ja dass er, er das wirklich bestärkt, weil äh, so, ein, so einen Dienst zu gründen, machst halt man nicht eben, hm. ja, morgen so. ne Sondern ja, da, da brauchte ich einfach wirklich von Gott diese Zusicherung darin.
0: Ja, und das Gute ist, glaube ich, auch du hast dich auf den Weg begeben. Du bist in die Richtung gegangen, und was dann danach passiert, das waren dann in der Regel bestätigende Zeichen. Also wenn du dann fünfmal hintereinander hörst, nein, 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 <lacht> die Türen gehen alle wieder zu, genau. dann darf man auch mal innehalten und sagen, okay, möglicherweise habe ich da wirklich ein Zeichen falsch interpretiert. So. Ja, aber wenn du, wenn du dann in die Richtung gehst, äh, das meine ich ja, du Zeichen können dann folgen. Also mhm. nicht, jede, nicht jeder Widerstand, nicht jeder Umstand ist dann gleich wieder ein Zeichen von Gott, dass es das jetzt nicht klappt. Durch manche Widerstände müssen wir auch durch. Ja. Ähm, aber wenn du mit Gott gehst und ihn kennst, weißt du eben auch deutlich, wenn Gott dir einfach eine Tür zumacht, dann ist das gerade nicht dran. Und gleichzeitig, wenn du was gehört hast und du gehst positiv in eine Richtung, Gott ebnet dann eben auch den Weg. Und da kannst du eben dann auch sehen, wie die Zeichen folgen. Also sie folgen letztlich der Entscheidung, die die du in seinem Weg dann schon gesehen hast.
1: Ganz ja. genau. Und bei der Sache, ja, da war das so klar um, und da wusste ich auch, wenn ich jetzt nicht gehe, dann mhm. ist es ungehorsam. Ja, genau. Und äh, da muss man eben dann auch, ja, einfach wirklich auf Gott hören in dem Mund, äh, Mund, ja Moment. Moment, wollte ich sagen. <lacht> genau. Also so viel zu dem Thema. Oder hast du noch? noch ein, zwei Gedanken. Ich zwei glaube, wir haben
0: also gemerkt, es geht ganz stark über in die Frage, wie ich Gottes Willen erkenne und wie ja. ich ihm folge. Und da sind Zeichen eben nicht an allererster Stelle. Mhm. Trotzdem können wir, glaube ich, festhalten, Gott spricht heutzutage. Er spricht heute, ja, durch sein Wort. Zeichen können auch dabei sein. Aber wenn du dich jetzt äh, unbedingt um eine Entscheidung äh, ringst, äh, ja, ich glaube auch, wir dürfen Gott um ein Zeichen bitten, aber ähm, überhöhe es nicht. Es ist nicht die Autorität ja. äh, und wie Gott heute in erster Linie zu uns spricht. Und das sollte vielleicht auch den Umständen angemessen sein, ja. Ja,
1: dass wichtige Entscheidungen vielleicht so getroffen werden, aber nicht jede jede Kleinigkeit oder so. Sehr schön. Ich hoffe, das hat einige Fragen geklärt und wenn nicht, äh, stellt uns nochmal gerne Rückfragen. Alles klar. Dann macht's gut. Ciao.
0: Das war die heutige Wortreich-Folge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.